0: Alles voorbij, niks en niemand wordt gespaard. Volle vaart! Welkom bij de podcast Microsoft in Volle Vaart. In deze podcast bespreken wij Robert Wetting en Ronald Groeneweg de verhalen uit de praktijk. We gaan het vooral hebben over het dagelijkse gebruik van Microsoft 365... en hoe je als organisatie grip houdt op je informatie en als mens overzicht op je werk. Spreek de podcast je aan, abonneer je dan op de podcast... zodat je geïnformeerd wordt wanneer er een nieuwe aflevering online staat. Daar
1: zijn ja. we weer.
0: Ja, ja, inderdaad. We gaan vandaag, uh, moeten we het eens dus even hebben, Ronald... over uh, je teamimplementatie voltooien naar COVID. Want, uh, en waarom dan wel? Nou, uh, volgens mij uh, is het uh, op het moment uh, dat uh, veel organisaties teams gingen inzetten... is het echt met uh, stoom en kokend water... Uh, Erin gegooid. Dat was ook nodig natuurlijk. Ja, nee, nee absoluut. Um, het verhaal van verandermanagement, daar hoefden we even niks aan uh, te doen. Draagvlak, uh, iedereen had in één keer door ja. wat. Maar uh, ben jij dat in je praktijk uh, veel tegengekomen? Zeker als je kijkt naar je werkzaamheden nu?
1: Nou, ja, kun je eigenlijk wel zeggen. Ik, uh, je ziet dat uh, Teams toch op veel plekken is, uh, wordt beschouwd als een soort... Luxe communicatiemiddel, het is eigenlijk teams is bedoeld om met elkaar te kunnen vergaderen. Ah, er zitten wat handige extra dingen bij bij het vergaderen, dat je documentje kan delen tijdens de vergadering, je kan je notities bijhouden tijdens de vergadering. Goh, en verdorie, na een tijdje kwamen mensen erachter dat je bij je Teams ook met Teams kon werken. Dat is handig, want dan kon je ook weer met een bepaalde groep mensen samenwerken zonder dat anderen meededen aan je vergadering. Want ook die Teams vormen vaak de kern voor samen vergaderen en samen een beetje chatten, et cetera. Uh, en zo ging men ook nog de chat natuurlijk gebruiken binnen Teams. Hartstikke handig. Kon je weer met een ander groepje samenwerken. En ook met die andere mensen weer bestanden delen, et cetera. En Samenwerken aan bestanden. Ook hartstikke handig. Uh, en als je dan vroeg, wat gebeurt er op de achtergrond? Zei ze, nou, dat hoeven we toch allemaal niet te weten. Het werkt toch? Ja. Maar op de achtergrond gebeurt er intussen heel wat bij Teams, weten wij zo langzamerhand.
0: Ja, ja ik, uh, in mijn praktijk was het ook wel zo dat ik, uh, uh, dat ik zelfs dat lijntje nog zag... dat er uh, gezegd is van... Uh, we zien nu dat we moeten gaan starten met uh, Teams. Uh, we zien dat Skype uitgefaseerd gaat, uh, mm -hmm. gaat worden. Dus uh, laten we hem dan eerst zo snel mogelijk inzetten voor vergaderen en chat. Nou, Dat is waar uh, Teams oorspronkelijk ook voor bedacht is. En vervolgens ook de move maken naar... we gaan nu die documenthuishouding erbij uh, uh, bij doen. Maar ja, die, die mensen die allemaal gestart zijn met Teams uh, gedurende COVID... Ja, daar uh, is in ieder geval wat ik bij mijn opdrachtgevers gezien heb... een verschrikkelijke wildgroei aan teams. Want menige organisatie had zoiets van... nou, uh, jongens, ik, uh, ik zet de kraan wel open. Ga maar uh, uh, gewoon zelf de teams aanmaken. Uh, aan daar doen we geen uh, sturing op. Dus een gigantische hou, uh, wildgroei. Hou is, hou is. Jij zegt net uh, dat
1: die, teams eigenlijk bedoeld is voor uh, vergaderen, et cetera. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dat kwam toevallig op het goede moment goed uit... Maar Teams is door Microsoft natuurlijk helemaal niet bedacht om alleen maar te vergaderen. Dat was gewoon functionaliteit die ook nuttig was als je met een team ging samenwerken. Dus eigenlijk die hele gedachte van Microsoft achter Teams is, we willen zorgen dat mensen als team gaan samenwerken en daar willen we zo, zo veel mogelijk hulpmiddelen bij aanbieden. Dus eigenlijk kan je wel zeggen dat natuurlijk de eerste invoering van Teams... eigenlijk maar een kanaaltje in Teams werd gebruikt. Dat was, nou kanaal is in dit verband niet het handige woord... Eén uh, functionaliteit werd gebruikt, namelijk het vergaderen. Dat was hartstikke handig. En al die andere dingen die kwamen er langzaam bij... zonder dat men... Uh, nou ja, mensen snapten wel dat het bij de samenwerking hoorde... maar wat je heel erg miste... Nou, dat is wat dit natuurlijk eigenlijk over gaat... is een gedachte erachter. Hoe gaan we dit nou op een slimme manier inzetten? Zodat wij als organisatie... En onze medewerkers er echt plezier van hebben. Ja, ja. echt voor de vinden. Ja,
0: ja. Maar, uh, maar op een bepaald moment er kwamen dus, uh, hè, het spul was aangezet, uh, COVID was, uh, was voorbij. Dus we willen ook een beetje de focus leggen op van, ja, wat speelt er dan na die tijd allemaal? En ja. uh, wat, wat ik in ieder geval duidelijk in mijn praktijk heb gezien, is dat die mensen die komen terug, die weten, oké, okay, ik kan met teams, kan ik vergaderen. En, uh, en vervolgens, uh, ja, er is iets met documenten. En, een chatberichtje, dat lukt van tijd tot tijd ook hm. misschien nog, uh, nog wel. Uh, maar, maar verder, dat, uh, dat je eigenlijk nog wel moet gaan investeren op digitale vaardigheid. Want dat is toch ook wel, naast governance, een van de dingen... dat je zegt van, oei, daar is nog wel verbetering uh, te halen. Het is, het is überhaupt te snappen hoe het in elkaar zit. Want uh, op een gegeven moment
1: kwamen natuurlijk ook de mensen die zeiden... Hè, die er iets meer verstand van hadden, misschien kan je het zo wel zeggen... Nou jongens, als wij dan gaan samenwerken in Teams... dan gaan we het lekker uitbreiden wat we nu al doen. En laten we dan ook samenwerken aan bestanden in Teams gaan organiseren. En Toen kreeg je toch zelfs weer die vraag terug. Hoezo dan? Het gaat toch nog steeds wel lekker op die netwerkschijven. Dat snappen wij. Dat zit goed geordend voor onszelf in elkaar. Wat heeft dat voor relatie met Teams? Die vraag kreeg je terug. En het duurt toch een tijd voordat mensen gaan snappen... waarom het handig is om ook eigenlijk al je bestanden in... Uh, van, vanuit teams te gaan benaderen... op het moment dat je met teams gaat werken.
0: Ja, want je ziet wel op een bepaald moment... Uh, dat uh, tijdens die COVID-periode... Uh, is er deels misschien wel gemigreerd... als we kijken naar, hmm. uh, naar bestanden. Uh, maar er zal ook verschrikkelijk veel uh, zijn geweest... wat gewoon nog in die tijd uh, waarvan waar gezet werd... oké, okay, luister eens, je kunt vergaderen, je kunt chatten. Hartstikke mooi. Maar uh, de bestanden laten we eerst in de Citrix-omgeving ja. staan. Daar kun je bij je netwerkschijf... Het draait eerst, uh, eerst ja. wel. Ja. En dat, dat was op zich niet zo'n hele uh, domme gedachte.
1: Omdat je dan in ieder geval komt bedenken. Hoe gaan we dat dan met die, bestanden, met die bestanden precies aanpakken? Hoe gaan we eigenlijk, denk ik dat je het zo zou moeten noemen. Daar is governance natuurlijk ook een belangrijk on, uh, hulpmiddel bij. Hoe gaan we onze hoofdstructuur in de organisatie neerzetten? Wat voor team zullen wij gaan gebruiken? En hoe gaan we zorgen dat we als organisatie ook een beetje grip op krijgen? Want juist. Die Microsoft-omgeving biedt heel veel mogelijkheden... om als organisatie veel meer grip te krijgen op je informatie... en allerlei trends uit je informatie te halen. Veel meer mogelijkheden dan de netwerk natuurlijk.
0: Ja, maar als je nu kijkt naar jouw praktijk... dan nou was het zo dat hè, uh, tijdens het COVID-verhaal... Uh, er wordt met stoom en kokend water overgestapt hm? op die teams... Uh, Omgeving. Nu wordt er veel in Teams uh, gewerkt. Ja. Uh, maar het betekent dat de vervolgstappen uh, gezet uh, gaan, uh, gaan worden. En zoals wij eigenlijk nu ook in deze aflevering zeggen, ja. van ja, je moet dan uh, nog een Teams-implementatie eigenlijk gaan, gaan voltooien, gaan afronden. Oh, je moet zelf,
1: misschien is het wel <laughs> zo dat je zegt, misschien moet je toch uh, wat je eigenlijk had moeten doen. Hè, als je het rustig had kunnen doen, die invoering van Teams, had je misschien als organisatie gedacht. Laten we een paar mensen bij elkaar zitten om op zijn minst een dagje eens met elkaar na te gaan denken. Wat willen we met die omgeving nou eigenlijk? Hoe gaan we dat onderverdelen? Kunnen we een dingen standaardiseren, zodat niet alles, elk team volstrekt uniek is? Uh, kunnen we misschien wat spelregels bedenken voor het samen te werken in die omgeving? He, je merkt ook, als je dat, al, al heb je dat maar één dag gedaan als organisatie, dan heb je daar nog jaren plezier van, zeg ik altijd. Ja. En meestal is het al iets meer dan één dag werk, want je bent he, waar wij werken. Dat zijn meestal overheidsorganisaties, dus een dag overleg, dat betekent dat daar meestal weer 44 dagen extra, extra overleg uit voortvloeien. <laughs> Niettemin leidt het altijd er wel toe dat je hier wat dingen bewust gaat doen. En dat is uh, denk ik wat met teams niet kon gebeuren. Uh, je kon niet bewust zeggen we gaan een strategie bedenken. Het moest
0: gewoon... Uh, maar het maar ik hoor je zijn. daarmee ook eigenlijk zeggen van dat er uh, in het, uh, het tijdperk na COVID... Dat een van de eerste dingen uh, verstandig was om mee te starten. Ga met je governance aan de slag. Nou, ik zou bijna zeggen, om een voorbeeld te noemen. Het leek er een beetje op dat we een groot
1: voetbalterrein hadden met veertig velden. En iedereen was het veld ingestuurd met één of meerdere ballen. En doe maar waar je zin in hebt. Hoeveel spelers je inzet, maakt ook niet zoveel uit. Nou, als je dan zegt na een half halvertje, ga eens even kijken hoe die spelletjes eruit zien. Dan zie je op sommige velden... Stonden de jonge lui bloemetjes te plukken, omdat ze het leuk vonden. Iemand schoot een bal tegen een paal. <lacht> en op het andere veld waren ze met elkaar aan het knokken. Uh, want ze wilden allemaal die twee ballen hebben die in het spel waren. Ja, uh, dat is uh, leuk om te zien hoor, dat dat gebeurt. En er waren vast veel mensen die er plezier in hadden. Maar het leidt niet toe, wat uiteindelijk denk ik de basis is... van goed kunnen werken met informatie, dat er overzicht ontstond. Dus dat betekent dus ook dat je zegt, nou jongens, even stoppen nou met spelen. Wat we hebben, hebben we. We gaan nu even met elkaar bespreken wat worden de spelregels, zodat het op al die velden een beetje op eenzelfde manier gebeurt. Ja. Zodat er weer een soort overzicht ontstaat. En zodat de scheidsrechter ook weet überhaupt waar hij naar moet kijken als scheidsrechter. Ja,
0: nee, inderdaad. Dat is wel mooi beeldspraak, maar wel heel herkenbaar. En als je dan. Uh, wat ik nu in mijn praktijk op het ogenblik ook wel vaak tegenkom, is dat ze zeggen van. Oké, okay, uh, we willen toch ook uh, iets gaan doen met, uh, met recordmanagement. Uh, uh, we zien het toch meer als dat we, uh, dat we een stuk uh, documentmanagement goed moeten gaan inregelen. Uh, overheidsorganisaties, je noemt het al. Dat er toch met metadata aan de gang uh, gegaan wordt. En dat er gezegd wordt, we moeten toch voor de sites die we uh, naar de toekomst toe gaan inrichten. En voor een deel met terugwerkende kracht, dat we met metadata aan de slag moeten. Kom je dat in je praktijk ook tegen?
1: Nou, je gaat gelijk wel de diepte in. Dat soort dingen gebeurt natuurlijk heel erg. Maar wat ik wel gemerkt heb, in die, uh, hè, als we kijken naar hoe Teams bij verschillende organisaties ingezet is... dan zie je soms dat men zei, nou ja, dat men de relatie met de netwerkschrijven wel zag. En toen heeft gezegd, we gaan zorgen dat een heleboel gemigreerd wordt. En ook die migratie van netwerkschijven af... Of soms van oude SharePoint-omgeving. Want je had ook organisaties die werkten al heel veel met SharePoint. Ja. Maar ja, je weet het, de oude SharePoint... daar gebruikt men allerlei documentbibliotheken... om dingen te ordenen en structureren. Ja, die hebben we ook nog gehad. Ja, ja. Dat werkt allemaal niet zo lekker in Teams. Zo'n gedachte van, nou ja, Teams komt er weer bij... en wij zien dat er ook documenten in geplaatst worden. Dus help, we moeten ook van iets af. Dus dan werden vaak de netwerkschijven gemigreerd. Dat betekent netwerkschijven zijn we in ieder geval vanaf. Maar dat betekent natuurlijk dat de rommel die daar stond... op dezelfde manier weer in Teams terechtkwam. Dat was één lijn die mensen wel eens gekozen hebben. Uh, andere organisatie die je ken, die was, uh, zich heel erg, was heel erg informatiebewust, stond heel erg eigenlijk onder toezicht ook van, uh, van de, uh, hun uh, toezichthouder. Van nou, jullie doen het al jaren niet zo best, we willen niet dat het in teams ook een rotzooi wordt. Dus daar werd er gezegd: we gaan eerst eens met z'n allen bedenken hoe we die governance gaan inrichten. En dat is een beetje, of de spelregels gaan bedenken. Zo noem ik het meestal liever hoor. En daar zag je dat dat spelregels bedenken heel veel tijd kan gaan kosten. En het leidt er ook alsof dat mensen eindeloos nieuwe spelregels aan het bedenken zijn... zonder uh, zich er zicht op te hebben of de mensen die straks het spel moeten gaan spelen... Hè, de mensen voor wie het eigenlijk allemaal doet... of die überhaupt die spelregels nog wel konden begrijpen. Ja, dat is ook een belangrijk ding. Dus die hebben dat zo gedaan. Die zaten op een bepaald moment met de handen in het haar. Uh, we komen niet verder. We hebben alles bedacht. Hoe moeten we verder? En dan is het toch vaak gewoon beginnen, beginnen... En dan kom je eigenlijk welke manier je ook zag of men helemaal niks deed of migraties deed of gewoon wat losse teams maakte. Al die organisaties komen op een punt dat ze zeggen, we moeten dit proberen weer goed in de greep te hebben. We moeten die, die spelregels goed gaan bedenken en daarna ook langs aspect de spelregels goed gaan vertellen aan onze medewerkers dat die het snappen. We moeten ook scheidsrechts gaan opleiden, dat het spel ook goed gespeeld wordt en gespeeld blijft worden. Afijn, het hele riedeltje begint dan weer. En het mooie is, vind ik altijd, dat het best met, uh, in de teamsontwerking met terugwerkende kracht kan je een heleboel doen
0: nog. Ja, je kunt er met terugwerkende kracht nog uh, het nodige doen. Uh, waar ik wel altijd een belangrijke vind, is hoe hou je de balans erin. Daar hebben we ook de ja. voorbeelden van gezien. Als, uh, en, en dat is geen schoonheidsprijs. Sterker nog, uh, uh, ik denk dat wij het samen afkeuren, maar het verhaal van... Uh, van Hugo de Jong, die zegt... ja, weet je, er zaten zoveel spelregels uh, op die uh, omgeving uh, van het ministerie... waar ik uh, destijds verantwoordelijk ja. voor was. Hm. Ja, ik heb het naar mijn privé uh, gemaild. Uh, dan kan ik het zo wel uh, gaan, uh, gaan afhandelen. Hè, ik, ik pak ook wel eens voor, uh, voor klanten pak er een filmpje bij. De luisteraars moeten maar keren ja. kijken hm. op YouTube. Staat er staat een verschrikkelijk grappig kattenfilmpje... en dat gaat ook over beveiligingsmaatregelen. Information security en... Uh, en uh, daar uh, zetten ze maatregelen zetten ze ja. neer in een soort kattenluikje. En uiteindelijk wordt het, het, het stukje waar de kat doorheen kan wordt steeds kleiner. Ja. En uiteindelijk zijn er zoveel veiligheidsmaatregelen genomen... dat die kat ook denkt, van ja, bekijk het. En die springt er wel overheen. En ik denk dat je dat op het gebied van governance... maar ook op veiligheid, informatieveiligheid... dat ja. je dat ook ziet dat er dan uh, de gebruikers zeggen... de medewerkers van ja, luister eens... Uh, nu schieten jullie door, dus uh, het is heel belangrijk om daar een balans in te vinden, maar ook het juiste tempo. Ja, als, je, ja. als je soms te snel gaat, dan haakt die medewerker die haakt ook af, die zegt ja bekijk het uh, nou, Dus je,
1: je kan ook dat gedrag van Hugo de Jonge niet afkeuren, het is gewoon leerzaam. Het is dus leerzaam, bij, want ik doe het zelf ook. Hè. Ik, als ik bij een klant kom, neem ik liefst mijn eigen computer mee. Daar staat alles uh, gewoon uh, lekker goed ingesteld voor mij. Ik maak een inlogje aan voor de nieuwe klant. En uh, waar ik dan zelf weer om kan werken. Maar vervolgens uh, zegt die klant... nee, maar je moet eigenlijk op een apparaat van onszelf werken. Want anders zitten er de nodige beperkingen op. Uh, of je moet jouw apparaat in beheer geven... technisch gezien bij onze beheerorganisatie. Ah, zegt dat wat betekent dat dan? Nou, dat betekent dat op het moment dat wij bijvoorbeeld, als wij denken dat, er, dat het ding, als het ding gestolen is, maar ook om andere redenen, dat we dan de informatie kunnen uh, wipen, verwijderen van je apparaat, zodat het in ieder geval niet in vijandige handen kan vallen, om het nou zo te noemen. Hè? Net of het oorlog is. Um, nou zeg ik, dat vind ik nou niet zo'n fijne gedachte als dat gebeurt. En wat zeggen dan de ICT mensen weer, uh, die, die kom ik ook tegen, die vind ik dan wel weer grappig. Ja, maar als je gewoon zorgt voor een goede backup... heb je daar helemaal geen last van als ze eraf gewiped is. Nou, denk ik dan, dat valt, daar valt nog wel wat tegen in te brengen. Dus ook dat soort dingen zie ja. ik. Maak mee dat je in, uh, als je dan inlogt uh, op je eigen apparaat in de Microsoft-omgeving... dan kan je het nodig doen. Moet je eigenlijk altijd onder de browser werken... want ze hebben het ook weer zo voor gezorgd... dat je Teams niet kan opstarten vanaf je eigen computer. Ook dat vind ik nog wel te doen... En dan zie je ook wel weer eens dat ze het zo dicht zetten... dat men dus uh, niet kan verplaatsen of kopiëren binnen teams. Ja, ja daar snap ik helemaal niks meer van waarom dat is.
0: En niemand kan mij dat uitleggen. Behalve dat iedereen zegt, ja, dat is voor de veiligheid. Dus maar, als we het dan samenvatten... Nou. Hè, want we kijken nu van welke werkzaamheden vinden de plaats nou. in het, in het post-COVID-verhaal. Hoor je eigenlijk al duidelijk noemen governance, de spelregels, ja. zoals jij ze altijd uh, noemt. Dat is een gedeelte wat alsnog uh, ingericht wordt en men gaat aan de slag met informatieveiligheid.
1: Bijvoorbeeld, ja. Dat is sowieso wel een ding waar men mee aan de slag moet. Hoor. Het wordt bij organisaties ook soms wel losgetrokken van uh, waar wij het voornamelijk over hebben. is natuurlijk informatiebeheer, dat soort aspecten. En dat is niet precies hetzelfde als informatieveiligheid. Dus vaak ligt dat dan weer bij anderen. Net zoals de privacy dan weer bij anderen ligt uh, en dat soort dingen. Maar het is inderdaad belangrijk spelers te kennen en mensen in ieder geval uit te leggen aan waar een team voor bedoeld is. En B, aspect wat ook wel vaak vergeten wordt, leer ze gewoon goed ordenen en structureren. Ja. Want de basis uiteindelijk van overzicht houden is goed ordenen en structureren. En ook de basis van die hele malle, maffe archiefwetgeving die wij in Nederland hebben, is ook ordenen en structureren, ook nog eens op basis van processen. Dus daar is dat is allemaal prima te doen in die Microsoft-omgeving. Uh, mits je, uh, ja, je toch wel enigszins, laat ik zeggen, uh, begripvol mee omgaat. Je moet het altijd zo inrichten dat eindgebruikers het nog kunnen snappen. Ja. En daar ja. begint het dus mee. Ze moeten snappen hoe ze moeten ordenen, hoe ze moeten structureren. En uh, op basis daarvan kunnen ze ook, zou ik bijna zeggen, procesgericht aan ordenen. En dan procesgericht aan ordenen, dan heb je een beginnetje om te zeggen... nou, hier kunnen we ook de archiveringen, een van de belangrijke aspecten van archie, of informatiebeheer... die wel eens over het hoofd gezien wordt. Informatie moet je ook op tijd vernietigen. Ja. Duurzaam toegankelijk betekent ook duurzaam, hè, dat is de basis van de nieuwe archiefwet, duurzaam betekent ook precies zo lang als het nodig is. En dat ja. kan 200 jaar zijn, dat kan ook 20 minuten zijn. En dan moet je wel zorgen dat het 20 minuten weg is.
0: Ja. Nou, dat is inderdaad wel een prachtig bruggetje naar uh, ook deels onze achtergrond uh, natuurlijk. Ja. Ja, dus daar, uh, daar gaan we de komende tijd ook uh, gaan we daar nog wel afleveringen ja. over uh, maken. Uh, maar die archivering, recordsmanagement ja. zoals ze dat uh, noemen in uh, Microsoft 365... Je komt al klanten tegen die daarmee starten of willen starten? Um, eigenlijk moet je daar denk ik als dat, ik vind dat ook een van de spelregels
1: bij hoor. Dat je zegt, we hebben gedacht, bedacht hoe wij met archiveringen willen omgaan. En waarom is dat? Omdat uiteindelijk de manier waarop je de archivering wil toepassen, dat komt in een andere aflevering gaan we daar dieper op in. Uh, heeft heel veel invloed op de manier waarop je A je teams positioneert. Wat voor soort teams gaan wij beschikbaar stellen. Organisatieteams, procesteams, projectteams. Altijd probeer je een beetje op die manier te standaardiseren. En dat heeft ook vervolgens mee te maken hoe ga ik binnen die teams structureren. Ja. Ergens en moet je een haakje hebben om uiteindelijk die bewaartermijn aan te hangen. En dat is ja. het, de leuke ontdekkingstocht. Waarbij, het in, uh, waarbij mijn ervaring nu is dat je dat nog wel met terugwerkende kracht kan doen. Technisch gezien. Maar als jij 100 teams hebt die allemaal verkeerd gestructureerd zijn. Moet je 100 teams gaan herstructureren.
0: Ja, en dan word je en... niet blij. Nee, en, uh, en wat dan ook nog uh, daarbij een, uh, ja, eigenlijk zo is. Hè, ja, geeft al aan. Het beste regel je dat aan de voorkant. Op het ja. moment dat je gaat implementeren. Uh, dat wordt archiving by design uh, genoemd. Ja. Dus dan, uh, dan voldoe je daarmee ook nog aan. Nou ja, een, een stukje niet uh, wet- en regelgeving, maar, maar een, met name uh, een, een architectuurprincipe. Een ja, ja. Een, een best practice. Wat, uh, ja. wat het Nationaal Archief dan uh, graag uh, wil richting de overheidsorganisaties. Uh, het is ook gewoon handig, hoor. Uh, ja, nee, dat, dat denk ik uh, absoluut uh, ook. Maar uh, uh, daar heb je natuurlijk dan ook die relatie met uh, het metadata-model, wat uh, ja. we al eerder uh, noemden. Um, maar wat ik wel tegenkom, want ik ben dat, uh, hier ook mee bezig geweest bij een aantal klanten, is dat het wel erg lastig is om zo af en toe de mensen van DIF, met name een constructieve bijdrage uh, te laten leveren. Die vinden het soms moeilijk om het uh, te vertalen vanuit uh, de selectielijsten die zij uh, hebben. Om te zeggen van oké, okay, hier gaan we met labels en op documentniveau moeten we uh, labels gaan, uh, gaan toekennen. Dat is, uh, dat is wel vaak een, een lastige wat ik hoor bij de mensen. Kom jij, uh, heb je een vergelijkbare ervaring? Of kom je ook mensen tegen die zeggen, nou nee, luister eens, ik ga echt gewoon een... Uh, een mapping uh, maken van uh, de dossiersoorten uh, die er zijn en de bewaartermijnen die daaraan uh, hangen? Ah,
1: als je het heel goed rustig uitlegt en uh, je hebt uh, differs die nog niet tegen hun pensioen aan zitten, dan uh, lukt het meestal wel om ze te laten snappen welke kansen moeten opgaan. En je moet ze eigenlijk gewoon heel concrete opdrachten geven. Uh, om die mappings te maken. Want zij, uh, die mensen van DIF, zou ik maar zeggen, als die nog in de digitale wereld een, uh, een toekomst willen hebben. Uh, die iets meer uh, bestaat dan het registreren van de enkele poststukken die nog binnenkomen. dan moeten ze gewoon zorgen dat dat hun core business wordt. En mensen helpen ordenen en structureren. omdat dat de basis is voor het overzicht wat mensen willen hebben op hun werk. En je merkt nu dat mensen, A, door die hoeveelheid informatie al een moeilijk overzicht krijgen op hun werk. B, omdat ze vaak samenwerken in omgevingen omgeving waar anderen ook werken. Het woord zegt het al natuurlijk. Maar die doen weer, uh, hebben weer andere ideeën wat een goede structuur is. En C, het, het belangrijkste punt daarin... in het uh, steeds verder uitzicht raken van overzicht... is juist dat er steeds meer digitale mogelijkheden komen. En dat mensen die niet goed kunnen inschatten zelf... wat dat allemaal betekent. Maar ook dat organisaties daar weer niet bepaalde afspraken over maken. Voor mij is het echt duidelijk hè, wat ze wel en niet gebruiken. Basis van alles is gewoon... richt je altijd op overzicht, overzicht, overzicht. En eigenlijk is... Ik zeg bijna heel simpel gezegd, continue adoptie, waar we het ook nog over gaan hebben straks. Of in een latere uitzending. Vraag elke dag gewoon je medewerkers, heb je eigenlijk nog overzicht op je werk? Of heb jij zo'n stress omdat je je overzicht kwijt bent?
0: Ja, ja want je hebt, uh, je hebt inderdaad uh, een, een aantal ondergeschoven kindjes, denk ja. ik. Als je kijkt naar, uh, hè, we zijn allemaal gestart uh, met het werken in, uh, in teams. Ja, oké, okay, uh, we gaan iets aan spelregels doen. Uh, we hebben ondertussen in beeld dat het misschien toch slim is om als we die omgeving gebruiken om daar ook het recordsmanagement op, uh, op in te gaan, uh, gaan richten maar er zijn volgens mij zijn er wel een aantal ondergeschoven kindjes te benoemen waarvan uh, ondanks dat we nou, om de term maar te gebruiken in volle vaart uh, aan de slag zijn ja. met uh, in dit geval uh, teams, uh, dat er toch een aantal ondergeschoven kindjes zijn waar nog steeds onvoldoende aandacht uh, is en één wat ik dan toch wel tegenkom... We zetten één applicatie zetten we neer. Uh, in dit geval Teams. Maar er speelt natuurlijk veel meer. Het verhaal OneDrive... Uh, uh, ja. De mail... Hè, de stip op de horizon. De visie. Ja. En die mis ik dan toch soms uh, wel. Kom jij dat soort dingen ook uh, tegen? Dat je denkt... Ja, we zijn wel bezig aan de ene kant... Uh, met uh, wat ik net al zei... Uh, de archivering. Uh, we zitten op die achterkant... Maar wat je nu als eindresultaat moet gaan neerzetten rondom Microsoft 365, daar hebben jullie volgens mij helemaal geen beeld van.
1: Nou, maar er zit in de praktijk ook een heel gat tussen. Hè? Want je bent er gewoon, wij zijn erg in de operatie bezig om te zorgen dat wat ze al hebben of wat ze straks krijgen, dat dat in ieder geval de basis daarvoor goed is. Dat ze uh, de medewerkers een minimaal aantal digitale vaardigheden hebben en goede teams, noem maar wat, dat is waar ze mee moeten beginnen. En dan heb je uiteindelijk, waar Microsoft heen gaat... is bijna, zou ik zeggen, kom je op het terrein van de IT-architecten terecht... of de informatiearchitecten. En dan zit je vaak op een, laat ik het zo noemen... vrij theoretische manier van praten met elkaar. Dus ik vind het soms zelfs moeilijk... om wat informatiearchitecten als verre stip projecteren... om te, uh, daar niet allerlei uh, weerstandsgedachten bijna bij te krijgen... van ja, maar in de praktijk... Dus praktijk en die stip in de daar zit nog een of ander gebied tussen volgens mij waarvan je moet zeggen we moeten gewoon misschien het per jaar bekijken. Misschien moeten we wel bedenken, volgend per jaar doen we één appje erbij en we zorgen hier wel steeds wat we hebben aan uh, wat we gebruiken. En de dat dat steeds weer onderhouden wordt en bekeken wordt of dat nog goed is, verbeterd wordt op basis van wat de organisatie ons terug vertelt. Dus ga ook die organisatie in, hè? dat vergeten mensen ook vaak. En uh, ja, dan zie je dat, het, dat je uiteindelijk... die stip aan de horizon verandert ook... omdat Microsoft zelf
0: ook weer dingen doet... waarvan je denkt, dat hadden we nou nooit zo bedacht... Ja. dat ze zoiets zouden verzinnen.
1: Ja, aan Vindt de, de, de ene kant, de
0: kant de... is het wel een organisch proces... Ja. maar aan de andere kant hoor ik je ook zeggen... van je kunt alleen uh, met kleine stapjes... Ja. in toch een semi-gestructureerde aanpak... Ja. kun je naar die stip op de horizon uh, komen. En de menselijke maat dan. Want eerder in deze uitzending zei ik ook al van... Uh, Joh, volgens mij uh, uh, eh, digitale vaardigheden onder de medewerkers ja. is ook wel een aandachtspunt. En ik zie dat je een heel mooi uh, in de voorbereiding, we maken vaak eventjes een aantal notes, <laughs> ja. waar we het over willen hebben. En ik zie een hartstikke mooi lijstje daar ook uh, staan van gewoon allerlei zaken die je uh, eigenlijk moet ja, gaan organiseren om, uh, om het alsnog gestructureerd, uh, geïmplementeerd uh, te krijgen. Wat, wat, wat gaan we daarover uh, uh, over adviseren, Ronald? Als je kijkt naar die digitale vaardigheden en het meenemen van die mensen. Nou, de basis voor
1: digitale vaardigheid. Die komt bij continue adoptie ook nog een paar keer naar voren, is dat medewerkers zelf ook snappen. Eigenlijk eerlijk gewoon bekennen bijna, zou ik zeggen, voor zichzelf. Ik ben niet zo digitaal vaardig als ik wel dacht. Ja. Dat is de basis voor mij. En vandaar moet je inderdaad zeggen. Oké, okay, vandaar betekent, nou prima, maar je erg gaat allemaal zo snel en we snappen ook dat het gewone werk wat je doet... Eh, diensten verlenen aan de burger, zal ik maar zeggen, dat is natuurlijk de, je hoofdtaak. Maar zorg nou ook dat dat dossier voor de burger op orde is. Dat is dan iets waarvan je zegt, nou, wat is het belangrijkste? Als wij tegen, bijvoorbeeld bij elkaar zitten, zeggen wij nou dat de dienstverlening is het belangrijkste maar op den duur zou je toch ook wel merken... als je je uh, informatiebeheer rond die beurs niet op orde hebt... dat je daar ook weer last van
0: krijgt. Ja, ik vind het wel een hele goeie wat je net noemt. Want uh, wij werken iedere dag met die producten. Ja. Dus voor ons is het de core business. Ja. Maar ik krijg best wel regelmatig uh, medewerkers die zeggen... ja, maar vergeet niet, voor ons is het maar een deeltaak. Ik ben, ja. De hele dag ben ik bezig met, ik noem maar wat... Uh, bepaald beleid uh, uh, voorbereiden. Of ik ben de hele dag bezig met... Uh, bepaalde diensten uh, zitten met uh, burgers of wegenbouwers uh, om, om de hm? tafel. Dus het is maar een facet van mijn werk, terwijl wij er ja. fulltime mee bezig zijn. En in een aantal gevallen willen we misschien, daar waar het gaat om de digitale vaardigheden, of uh, de gebruikersadoptie, willen we misschien soms ook wel te snel ja. dat we organisaties moeten meegeven van, luister eens, dit moet je veel langer aanhouden, ja. dit traject. Dat is volgens mij ook wel heel belangrijk. Dat zeker, maar het is, ik
1: heb, zit nu bij een organisatie waar het, uh, laten we zeggen, dit echt wel speelt. Hè? Dat je zegt, het is op een bepaald moment in de organisatie neergezet. Er zijn al honderden teams in gebruik. Er zijn een paar pogingen gedaan om het een beetje gestructureerd uh, in te voeren. En er komt nou weer een nieuwe poging aan, om de, eigenlijk, omdat ik het heel erg belangrijk vond, dat weer te gaan doen. Uh, maar het team dat eigenlijk die ondersteuning doet, daar zitten voornamelijk functioneel en technisch beheerders in. Die hadden een sessie georganiseerd van een uurtje, kennissessie via Teams... En ze kwamen er na een kwartier achter dat alleen het aantal vragen alle uren ging kosten om die te beantwoorden. Gewoon, toen dachten ze, wij zijn nu heel erg wel, ons hebben ervan bewust van geworden, dat mensen het gewoon moeilijk vinden. Niet snappen en eigenlijk gewoon niet op de goede manier, in de goede stapjes, ermee zijn gaan werken. En dat is logisch, want het is erin gekwakt. En iedereen ging natuurlijk alle knopjes proberen en allerlei dingen ontdekken. En, en teams dan ook nog soms kon dat ook nog wel. Dus het is vrij logisch dat je zegt, eigenlijk zou een Teams-implementatie zonder dat COVID er geweest was, veel makkelijker te doen zijn, omdat je dan gewoon ergens begint met een visie. En je kan ook zeggen, nou, we wachten nog even een paar maanden, want we hebben de visie nog niet klaar. Uh, deze is, dit is veel zwaarder, omdat je ook zit met een heleboel erfenis, een heleboel manieren waarop ja. mensen zijn gaan werken. Er zijn ook een heleboel mensen die gewoon wel tevreden zijn hoe ze werken in Teams. Terwijl als jij, wij er met onze blik naar kijken, denken we, nou, je hebt er wel een chaos van gemaakt. Hoezo chaos? Ik snap het helemaal hoe het in elkaar steekt. Dus daar zit veel meer werk achter. Dus op het moment dat je de spelroers gaat bedenken... moet je eigenlijk al die gespeelde wedstrijden er nog een keer over gaan spelen. Ja. Nou, daar hebben mensen ook niet altijd zin in.
0: Nee, nou goed, ik denk dat je hem wel heel mooi samenvat. Ja. In die zin dat, uh, dat, dat we kunnen vaststellen dat er uh, absoluut een aantal uh, zaken zijn... die je uh, na uh, terugkomst op kantoor, na de COVID, uh, moet, uh, zou moeten regelen... En, en daar komen de onderwerpen langs, zoals die spelregels wat je herhaaldelijk genoemd hebt. Uh, informatieveiligheid, de archivering uh, en dat soort zaken. Maar ook die digitale vaardigheden waar je echt de mensen in moet, uh, moet gaan meenemen. Nou, we hebben het eerder hebben we het, uh, in de afleveringen al wel eens gehad over uh, een uh, gebruikersgroep, uh, een uh, gebruikercommunity. Uh, daar kun je natuurlijk ook doorlopend nog heel veel uh, feedback uh, uh, ophalen. Maar het is wel belangrijk dat je doorgaat met het ontwikkelen van de onderdelen zoals wij dat besproken hebben. Want anders dan loop je weer tegen het feit aan dat het, nou ja, ik zou bijna zeggen, garbage in, garbage out uh, is als je kijkt naar het uh, totaalplaatje. Uh, en dan heb je dus
1: nog een keer 3000 competitiewedstrijden gespeeld. Dan kan je weer opnieuw beginnen omdat je toch weer de spelregels met terugwerkende kracht wil gaan toepassen. En dat is gewoon een
0: moeilijk en lastig ding. Nou, dat vind ik een mooie afsluiting, Ronald. Dank je. Dus uh, nou, dat was het ook uh, voor, voor deze aflevering. Over twee weken zijn we er weer met een nieuwe podcast. En heb je vragen of opmerkingen over deze aflevering, dan horen we dat graag van je uh, via onze social media. Vond je deze aflevering leuk? Vergeet je dan vooral niet te abonneren. Tot een volgende keer. Hoi!